0: Muy buenas noches, Flea Madridista, nuevamente, como todos los martes, PVD Extra, con un nuevo episodio de nuestro podcast, hoy nos toca nuestro episodio número 5 de nuestra temporada, número dos, Mendoza, secretario de la Peña Madridista de Providence, César Orozco, vicepresidente de la Peña Madridista de San Francisco, y nuestro buen amigo Boris Chinchilla, desde la ciudad de Guatemala, muy buenas noches jóvenes, un gusto tenerlos una vez más aquí, como todos los martes en este podcast madridista, esperando que sea de agrado para todos aquellos que nos oyen. Hoy martes 27 de octubre del 2020, vamos a estar analizando los últimos tres partidos del Real Madrid, dos de Champions y el Clásico de clásicos señores, así que eh, buenas noches Alberto, buenas noches César, buenas noches Boris, ¿Cómo están todos?
1: Eh, Muy buenas noches eh, Boris, buenas noches eh, César y Nacho, y en especial también a todos eh, los que nos hacen el favor de escuchar este podcast pues aquí estamos una semana más tratando de traer un poco de análisis de lo que eh, ha pasado en estas últimas tres eh, fechas que en las que el Madrid ha tenido tres partidos. Pero aquí estamos presentes y gracias Nacho.
2: Hola, buenas noches uh, equipo. Uh, Nacho, Beto, Boris, este, saludos de San Francisco para todos. Este, una semana un poquito agridulce, más agria que dulce, pero mucho de qué hablar, mucho que discutir, este mucho mucha polémica, mucho, quizá un poquito de, de oportunidades que se ven ahí, pero uh, toco, hay, hay, hay mucho, mucho que hacer todavía para que este Madrid levante, levante el vuelo que queremos todos ver.
3: Buenas noches Alberto, mucho gusto César, Nacho, eh, eso va a estar interesante la discusión, yo creo que ya estamos viviendo un poco lo que va a ser esta temporada del Real Madrid, así que debemos irnos acostumbrando porque la situación se ve un panorama oscuro así que bienvenido
1: muy de acuerdo contigo Boris muy de acuerdo entonces vamos a empezar con,
0: con eh, un pequeño análisis de lo que fue la derrota el martes pasado en Champions contra el Shakhtar eh, de local en el, en el de Estefano Boris Boris, danos tu pequeño resumen y análisis de ese partido, por favor
3: Bueno, yo creo que como bien observamos todos, yo creo que el Madrid siempre cree, cree a veces de que tiene siempre esa fama de que la Champions es diferente que la Champions es otro equipo de confianza increíble y, y bueno, era local, entonces es, creían que ya todo estaba en el bolsillo sin jugarlo, creo que se confiaron demasiado y siento que el medio campo, especialmente Casemiro, no regresa, entonces yo creo que tenemos un gran callejón en medio y lamentablemente pues el resultado no fue lo que se esperaba, eh, perdimos de locales y yo creo que es un termómetro de lo que dije al principio en la introducción de lo que vamos a vivir esta temporada, el Madrid no está para estas competencias creo que la liga vamos a seguir tropezando porque tampoco el equipo está más débil que, que la temporada pasada, salieron dos jugadores o tres buenos y regresaron unos que todavía no están al nivel entonces veo un Madrid más débil y y yo creo que los equipos llegan a jugar con toda la motivación que es lo que le falta al Madrid se vio en ese partido contra Shakhtar que estaban dormidos, no estaban motivados no estaban enchufados y cuando reaccionaron ya fue muy tarde se intentó, se trató como tratando de rescatar las cosas pero ya con con tres goles era muy complicado entonces eh, fue una lección y un palo durísimo y que deja al Madrid en una situación bien complicada y yo creo que sería algo vergonzoso que un tres campeones de Champions seguidas eh, eh, esté peleando y sufriendo para pasar la primera fase de Champions
2: César yo creo confirmo con, con Boris en varios puntos, pero más que nada yo Veo en la primera parte de ese partido entre el Shakhtar como una continuación del partido contra el Cádiz. No respetamos a lo, a, a, al equipo que estaba enfrente de nosotros, seguimos menospreciándolo porque el Shakhtar venía con ocho jugadores menos del primer equipo porque el Shakhtar, se veía, se, el Shakhtar en, en teoría es el equipo chico del grupo y vino y nos metió, nos metió tres pepinos en 15 o 20 minutos en la primera parte. El equipo se desinfló sí hubo cambios, hubo, hubo cambio de actitud en el segundo tiempo que nos hizo refe- reflexionar un poquito creo que eso fue la casta del jugador de que decir basta ya y más que nada me gustó ver ese riflazo de Luka Modric porque a mí me, es, lo que nos, es lo que le falta al equipo, el equipo no tiene ganas nunca de tirar de fuera y ve cómo vino el, prim- el primer pepinazo de Modric así es de que me gustó ese cambio de actitud en el segundo tiempo pero no alcanzó le hicimos un hoyo muy grande y nos llegó el agua al cuello muy rápido Uh, para terminar, dos de los goles que nos comimos, ya comentamos la semana pasada, por esa banda izquierda, por ahí y en realidad Marcelo se vio muy lento y Marcelo se vio el que se comió eh, al menos en, pri- en de primera fila los dos goles del Shakhtar, el 1-0 y el
0: 3-0 Alberto
1: Pues he eh, 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 coincido un poco, bueno casi en todo lo que eh, ya Boris y, y César habían ...han comentado sobre el partido... ...pero yo creo que eso de casta... ...yo creo que eso de ganas... ...hay que dejárselo a equipos chicos... Nosotros, eh, bueno, nosotros no, sino el Real Madrid en especial eh, no puede ya vivir de esa manera porque por las inversiones que tiene ellos tienen que jugar a otra cosa no y no a esperar a, a que alguien haga algo extraordinario o ir con empuje. No, eso, eso está bien una vez, pero esto se está volviendo ya muy cotidiano. Eh, respecto al partido en especial, creo que te pueden ganar en cualquier cosa, pero menos en actitud y en vergüenza. Pero realmente, eh, yo en lo personal, en el podcast pasado, yo había mencionado que ese partido era clave para poder reindicarse un poquito después de la derrota con el Cádiz, pero fue peor la situación realmente y la alineación no era mala realmente lo único que queda ver es que aquí hay jugadores que realmente eh, no no están ya solo porque Marcelo eh, Zidane les tiene un reconocimiento con especial como Marcelo, pero de ahí para allá el equipo malo, malo, malo porque te pueden, como reitero te pueden ganar en cualquier cosa pero nunca en actitud, Nacho
0: Definitivamente,
1: yo concuerdo con todos,
0: de, to- de todos agarro un poquito, pésimo Real Madrid, yo creo que fue más falta de actitud que lo deportivo, porque como hablan, la alineación no era mala, y estamos, estábamos jugando con un equipo que estaba jugando con más de, de ocho suplentes, ellos no estaban jugando con su equipo titular, o sea que es, es preocupante y es vergonzoso, perder con, con un equipo que ni siquiera es el titular pero es preocupante como dijo boris eh, se fueron tres buenos y regresaron dos que no están tan buenos eh, a veces yo yo creo que todos se ponen en una incertidumbre de que si es si o los jugadores porque ya a estas alturas ya no se sabe ya no se sabe de dónde viene el fallo si es por lo técnico o por lo, o como dicen ustedes de, de los jugadores de, de la falta de, de intensidad o de, o de entrega
1: pero... Y Nacho, eh, disculpa que fue... me interrumpa rapidito en ese sentido y para no no salirnos un poquito del tema y para avanzar, pero es in, es in, in inconcebible de que el Madrid ha ganado dos partidos en los últimos nueve partidos que ha jugado en Champions incluyendo la, la temporada pasada
0: dos partidos de los últimos nueve
1: nueve, de local, solo dos de partidos de ha ganado
0: de general?
1: General. Eh, fíjate que le ganó al Galatasaray el año pasado y al Brujas, después empató, perdió con el, el Paris Saint Germain, con el Brujas eh, eh, ganó empató y eh, Después con el Galatasaray creo que le ganó los dos partidos. Después lo de los dos de contra el City. Y ahorita eh, estos dos de acá.
2: Interesante, fueron las temporadas regular, ni siquiera a la Europa League pasamos. Eso nos avienta derechito a, a casa.
1: Entonces simplemente lo hago mención... Porque eh, si, sin salirnos del tema, para lo que se vio hoy, eh, creo que estamos empezando a que esas tres champions de que siempre se han mofado para agrandar a, a, a Zidane, puede que estemos pasando, empezando a caer en un bache donde vamos a caer en el ridículo también. Y miren que, bueno, pero de ese va a ser otro tema, pero seguí Nacho, disculpa no,
0: no, no hay problema. Bueno, avanzar... Dejamos el, la, la, la crítica derrota del Shakhtar atrás y vamos a entrar con el clásico que se jugó el fin de semana, donde el Real Madrid ganó de visita 3 a 1. Algunos dicen con polémica, otros pensamos que no es con polémica. Eh, se ganó el clásico de visita en el Camp Nou. Y creo que esto cambia un poco en muchos madridistas las sensaciones, pero yo creo que para otros no nos cambian las sensaciones, porque no nos vamos a dejar engañar, así que eh, vamos a entrar con, con el clásico, eh, vamos a empezar en esta eh, ocasión con César, César, decime tu análisis y resumen de,
2: del clásico. Bueno, well, well, a mí me gustó que ganamos, uh, creo que después de lo que vi a media semana pasada y lo que vi hoy, uh, creo que es un clásico... Casi como un espejismo. Uh, por, no porque se ganó o, o a quién se le ganó. Me, eh, ganarle al Barça siempre es algo que festejar. Lo que siento es que el equipo dio un buen chispazo ahí y se vio bien. El equipo no estuvo mal, pero creo que el, el, el Barça va en picada hacia abajo también a la manera que va el Madrid. Y o sea, eso no, no es para celebrar en nosotros o en nuestra parte. Porque eso quiere decir que también ellos no están para dar lo mismo que estamos dando o que deberían de dar ellos como deberíamos dar nosotros. Y creo que ahí fue parte de lo que quizá jugó, que nosotros supimos uh, 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 ganar la espalda hacia la defensa. Me gustó el, el, el primer gol, un pepinazo de Valverde, hermoso al ángulo. Este, se jugó bien, pero una vez más, este, esa banda izquierda dejó que ver. Esa banda izquierda es por donde se metió el pase, para que después vino terminando Ansul este Muy buen uh, partido de... Eh, eh, de, en, en la media me gustó este cómo se jugó más que nada, pero o sea, una vez más, o sea, me siento que es casi un espejismo por la realidad que estoy viendo en los partidos de Champions y, y lo que se vio en la liga antes del juego con el Barça. Eh, bueno. Eh, yo
1: precisamente les voy a comentar un poquito casualmente en el chat estaba poniendo yo algo que les quería compartir pero por cuestiones de de tiempo no lo pude hacer, Eh, lo que les quería compartir es que dentro de yo durante el día para poder estar en el podcast voy pensando lo que voy a hablar, lo voy anotando entonces yo lo lo voy guardando casualmente les iba a mencionar lo, eh, lo que pasó hoy en Champions sin salirme del tema del clásico, no me sorprendió porque ya lo tenía como como escrito sobre mi crítica sin que el partido se hubiese dado todavía porque les menciono esto que estoy hablando es que eh, me, hoy 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 tengo miedo tengo miedo porque creo y estoy casi el 90% seguro de que el madrid está empezando a jugar como equipo chico con el barcelona ganó, sí, cierto, ganó, pero como ya decía Boris en la introducción, o creo que fue fuera del, de la grabación, de que antes del, del penal, el partido era, el, el Barcelona había sido mejor. El penal fue el, el que cambió el rumbo del partido, porque el Barcelona ya no tuvo reacción, no, no supo qué hacer más, realmente, pero el, Bar, el Real Madrid nos ha dejado en estos últimos cuatro partidos, nos ha dejado la impresión de que con equipos menores que, que se le cierran, que, que donde el Madrid tiene la obligación de ser protagonista, el Madrid no sabe hacer. El Madrid hoy en día es el Atlético de Madrid de antes. Aquel equipo de con garra que, que, que se, se, se encierra, que no tiene ideas, que no tiene jugadores... Realmente eh, veo, eh, como y también como decía Boris, eh, ¿cómo se llama? Perdón, el anterior fue César, como decía Boris, que se, no se ve un futuro eh, claro, realmente. Yo pensé que después del Clásico iba a ser una inyección de ánimo, pero no, pareciera que no. El Madrid llegó a su tope con jugadores y entrenador. Vos, Nacho, sos testigo, y por si no lo saben, César y Boris, pero Nacho es testigo que desde que regresó Zidane, yo vengo diciendo desde la temporada pasada que Zidane no me parece como entrenador. Las tres Champions, sí, pero realmente este Madrid sufre más de lo que de lo que debería de jugar para lo que está eh, diseñado para jugar. Nacho. Boris. Nacho.
3: Bueno, yo creo que el clásico es clásico aunque estuvieran peleando el descenso como madridistas siempre queremos ver a un Barcelona derrotado y mordiendo el polvo con el Madrid entonces yo creo que nos alegró a todos pero yo creo que fue un espejismo, nos ilusionó pensamos que el equipo había recuperado por lo menos un poquito de orgullo y de ritmo y, y nos alegró verdad, porque realmente ganar en el Camp Nou pues es una historia y es agradable Sin embargo, antes del penal siempre tuvimos la floja. Tuakitó muchos por ahí que pudieron haberle dado vuelta al partido y el equipo se miraba inseguro, se miraba con nervios, como siempre eh, comían. El penal cambió un poquito la historia y bueno, ya el penal le afectó tanto al Barcelona que fue más fácil manejar los últimos minutos del partido. Pero lastimosamente esa alegría que nos dieron fue un espejismo, como repito, y, y el equipo se ve todavía con muchas dudas. Eh, no se contaba hasta ese momento con una alineación un poco más o menos definida. Hay muchos jugadores, y yo insisto que Casemiro y Barán no están todavía al nivel que estaban antes, ya no había terror. Y, y si tenemos a, a un Modric que ya casi va de salida como la estrella del equipo hay un problema, hay un problema grande y goleador,
2: no olvides, goleador goleador,
3: encima de eso goleador y entonces yo creo que sí estamos en un problema porque no la, la, los sustitutos no están dando la talla de Vinicius es como el Madrid hoy sí mañana no y, y Rodrigo que se ha ido diluyendo, entonces yo creo que, que la plantilla tiene muchas dudas, Zidane eh, también ha creado muchas dudas, entonces no podemos alabarlo hoy y juzgarlo mañana. dan por diferencia a sus desamigos de siempre dejó ir jugadores importantísimos que ahora nos hacen falta, caso de Reilón, caso de Ashcraft que se vendió al Inter. Eh, Sí, hasta Abraham Díaz está haciendo un gran espectáculo en otro país, pero quisimos mantener a los veteranos y los vamos
0: Sí, yo creo que todos eh, coincidimos y lo hablábamos con Beto antes del clásico, de que si el clásico se gana, es más, nosotros habíamos dado un pronóstico muy diferente al que todos esperaban. Yo había dicho dos, dos. yo no me acuerdo cuál fue, había sido tu pronóstico, Beto.
1: No también Yo me con- col- encolumné con vos, Nacho, en el 2-2
0: Sí, yo creo que todos pensábamos De que realmente iba a ser un clásico O hasta incluso una derrota Porque yo creo que en el podcast pasado Yo mencioné que, que hasta podríamos salir goleado Pero eh, un día antes pensé Bueno, el empate puede ser porque, ¿Por qué no? Pero yo creo que uno de los peores errores De Zidane fue haber Porque agarró Desde que regresó Zidane Ya el Madrid ya venía mal o sea, que esto no es culpa de Lo Lopetegui, luego por Solari y ahora por Zidane. A Zidane se le ha mantenido por lo que él representa para el club. Pero si no fuera Zidane, yo creo que ya en Madrid ya le hubiera dicho, chao, chao, pescado. Ya. Yeah. No, yo, yo creo que... que hecho... en
2: eso cuando termines, disculpa que te interrumpa.
0: Ok. Yo creo que el hecho de que se haya ganado el Clásico no significa que hayamos mejorado o estemos mejor, porque el partido de hoy, ya vamos a llegar a ese punto, pero el partido de hoy era el que iba a demostrar que realmente ese Clásico se ganó porque se está mejorando y se iba de menos a más, pero hoy nos volvieron a
2: que no, así que eh, eh, sigue César Sí, uh, hablando ya, uh, so primero habló Beto y después hablaste tú del regreso de Sidán, como lo vemos uh, irónico y quizá negativo, que no, uh, no hemos crecido. Yo también creo lo mismo, creo que Zidane regresó como una inyección de ánimo porque todos quedamos con la boca abierta, que se va Cristiano y se va Zidane al principio, después uh, viene todo el, uh, el circo que pasó la siguiente temporada, tres técnicos en un año, Zidane regresa pero sí, muy de acuerdo, es que el Zidane vino, pero Zidane ha venido a, no quiero decir a manchar su, su legacía como entrenador en el Madrid porque su legacía va a estar en los altares con las tres Champions seguidas pero, Zidane ha venido con las mismas técnicas y la misma mentalidad de los mismos jugadores de siempre, no se ha sabido adaptar, y creo que día con día nos sigue enseñando que él es más motivador que técnico, y últimamente si no puede motivar a los jugadores, tenemos el equipo, el equipo por el piso, porque vez y ves más, hemos visto que no sabe reaccionar a, 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 a mitad de tiempo para hacer los cambios correctos o para levantar al equipo y eso es lo que yo creo que, creo que es cambio eh, se necesita cambio, no te digo ahorita o hoy mismo, pero se ocupa un cambio y yo no sé eh, si las razones sean políticas o si las razones sean por la que se quiere mantener por quizá futuros fichajes de cierta calidad o cierta proyección la razón por la que sea que Zidane siga ahí yo ahorita no veo nadie en el mercado que quiera que pueda venir a levantar un proyecto de la manera que está así y más bien terminarla y ojalá no, no quedemos fuera de champions uh, a final de tiempo de temporada en la liga, que, que eso, eso sí sería un, un balde de agua fría.
0: No sé si querés, ar- fíjate, fíjate que agregar algo al respecto,
1: Boris. Sí. Bueno, Como que se
0: nos fue Boris. Bueno, Dale, Beto, querías hablar. Y, algo? Y...
1: Sí, efectivamente yo, eh, para mí el clásico eh, no es un parámetro de nada porque como madridista y yo soy una de las personas que siempre ha criticado las formas de jugar del Real Madrid porque creo que por el plantel que tiene por la historia que tiene a pesar de que no juega nunca nunca ha sido grande por la forma de jugar pero creo que por las inversiones debería de jugar un poco mejor pero... Creo que el Clásico es el único partido que yo nunca le voy a criticar al Madrid. ¿Por qué? Porque es el que siempre quiero que gane y, y que gane como quiera ganar. Si se tienen que poner los 11 en el marco para que no echen el gol, pues que lo hagan. Porque es el único partido que no me importaría. Pero después de eso, creo que los lo, yo no creo que el Cádiz sea mejor que el Real Madrid. El Moch, Moch en black creo que es el que jugaron hoy y... Y cu- cu- no me recuerdo cuál fue el otro, se me fue el nombre del, del otro, el Schachter. Entonces, eh, creo yo que esas esas tres plantillas, ya Cadis, el Schachter y el Monc- Monchenblack, creo que Monche no son... Gladbach Sí, es que como no sé alemán. <risa> Nachos, no, no, no. no Entonces, yo... um, como se llama, eh, te les digo que estas tres plantillas no son, no son un parámetro para Real Madrid y las tres, los tres equipos lo han hecho ver mal, entonces eh, en lo personal para mí el clásico solo fue una, una, una no espejismo sino que fue un, un partido y nada más a mí me sorprendió mucho porque que Nacho nos diera y aquí viene un poquito lo que cuando yo puse en el chat que diéramos el marcador, me sorprendió mucho que Nacho dijera 3-0 me sorprendió mucho realmente ¿ya? porque yo eh, de, o sea, no, no miraba eso realmente, eh, este equipo les, para serles sincero, yo no le veo solución. La solución es una renovación completa, incluyendo entrenador. Porque y sí, sí, yo para mí, para mí, y vos Nacho, sabés mi postura. ¿Sabes qué es lo que pasa, Nacho? Que creo que eh, eh, en sí sí Dan eh, es un motivador. Verdad Es alguien que sabe gestionar la plantilla Pero de táctica De alguien que puede resolver un partido Realmente nunca puede A mí me gustaría Y creo que tal vez en el siguiente podcast Podemos hacerlo A ver cuántos partidos el Real Madrid Ha remontado a manos de Zidane Chequenlo y verán Que a Zidane no se le da las remontadas Él no puede ha ganado, así ha remontado algunos partidos, no lo voy a negar pero en un momento, el año pasado yo estaba chequeando eso y le cuesta él cuando empieza ganando sus probabilidades de ganar suben pero una vez empiece perdiendo las probabilidades de, de empatar son pocas realmente y mucho menos de ganar yo creo que esta plantilla es parte de la responsabilidad de Zidane porque este los jugadores que están ahorita y no es por echarlo un claro pero no creo que sean mejor que James o que Bale o que este Díaz Prime Díaz o, o, o los que eh, este Reguilón y todo eso y son jugadores que Zidane ha sacado, ha descartado y a eso descartémosle uno más que Cisco después de la polémica de este de este clásico ¿por qué les digo esto? porque realmente el Madrid hoy en día solo en la media cuenta con Cross, Casimiro eh, Modric eh, eh, bueno eh, este Odegaard y nada más ya no hay más realmente y con esos cuatro esas cuatro personas no va no va a poder eh, sacar adelante lo que es las tres competiciones Copa del Rey, Liga y Champions League. Para mí eso es. Eh, yo sí le pongo mucha responsabilidad a Zidane sobre este, plantea, este equipo que está hoy en día. Realmente es un equipo desmotivado, Nacho.
0: Ya que regresó Boris, vamos a, a volverle a, para oír su opinión con respecto a Zidane. Hablábamos de que Zidane... Sí, les escuchaba
3: eh, Nacho, les escuchaba, pero ustedes no me escuchaban a mí pero escuché todo lo que hablaron
0: Ok, para que nos dijeras vos su, tu opinión con respecto a lo que estábamos hablando de Zidane.
3: Yo creo que Zidane eh, ha convertido al Madrid en un equipo predecible. Yo creo que ya no sorprenden a nadie ya saben más o menos que siempre va a ir por las, por las puntas hacer el centro oh, miren es increíble la cantidad de centros que el día de hoy se tiraron hacia los defensas del, de este equipo alemán creo que como dos o tres ganó Ramos del 80% eran, eran centros a la defensa entonces ya no hay sorpresa juegan muy poco por el medio eh, y por lo mismo porque no hay un 9 definitivo entonces no hay un 9 goleador oportunista entonces yo creo que Zidane lamentablemente ya su, su, sus ideas se terminaron, ya se le acabó la magia, la flor como le decían en España y, 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 y encima de eso el equipo no llevó nada nuevo, entonces eso también lo hace un equipo predecible ya saben cómo jugarle y por eso es que no me sorprenden los resultados que tenemos con equipos de, como el Cádiz y ahora equipos de Champions que, que, que no son tan trascendentes, pues yo aceptaría un partido como el de hoy con una Juve, con un Bayern, pero, pero, pero no con este equipo alemán, que no han sido malos en su historia, pero eh, hombre por hombre, eh, sueldo por sueldo, en Madrid creo que es cuatro veces más, pero no, nos sorprenden y nos dan. ¿Sí? Boris, Boris, perdona que
1: te interrumpa eso, creo que te voy a, te voy a, a, a interrumpir en, un, en una pequeña cosita. Eh, sí. Yo creo que en este momento yo no me iría un poco a lo de a lo de hoy contra el moche en black. Lo dije bien, Nacho. <risa> es que no sé cómo se pronuncia no. realmente. Eh, mon- Entonces, con el mon- 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 Monge en Black. Bueno, el no, Borussia, ¿Qué les parece? <risa> <El>
3: Borussia. <risa>
2: ¿El
1: Borussia.
3: Sí, pero qué está el es Borussia. Dortmund.
1: Mon- con Entonces, el otro mundo, yo sé de quién me,
2: pues, pues, me pues, hablas.
1: Eh, <risa> bueno, eh, Borussia Monge. Entonces, con este equipo. Yo no, yo no quiero calificar, y no, no es que te quiera decir, Boris, qué tenés que decir, pero desde mi punto de vista, yo no quiero agarrar a este equipo para calificar al Madrid, que si los centros, que si la plantilla, ¿sabes por qué, Boris? Porque este partido, ellos tenían la obligación de limpiar su, su cara, realmente, entonces... Independientemente que sean mejor o algo, hay que que pegarle al Madrid más en sí porque creo que las carencias vienen desde el Real Madrid y no de los contrincantes porque los contrincantes son, son contrincantes que están como están. Pero el Madrid lo que está no es el Madrid que, te, que, que creo que
3: todos hemos visto. No, sí, te, te digo, por eso te digo, están mal, están mal, porque esos equipos antes no eran rivales para el Madrid, pero el Madrid está tan mal que ahora equipos como el Cádiz, como el Shakhtar, como el Monde black llegan a jugarle de tú a tú. Porque no y,
2: y no olvidemos que para para, para todo el mundo incluyendo equipo grande chico y mediano venir y ganarle al madrid sin importar qué tan bueno o malo sea el madrid para ellos siempre es algo grande porque le estás ganando al mejor equipo de la historia es o sea ellos te van a venir a jugar sin importar qué, qué actitud tengas así es de que el madrid una vez menospreciamos otra veces mal planeamos y otras veces la zurramos sí uh... Yo sí veo, Nacho, un poco
1: de... También incluso yo en el chat lo puse hoy, en el primer tiempo. Creo que esto es una conmemoración de muchas cosas, entrenador y plantilla. Porque a mí me sorprendió que llega entrara la misma plantilla que jugó otro contra el Clásico, con el Barcelona. Y eso viene a reiterar o a reforzar un poco mi punto de vista cuando lo que yo les mencionaba a ustedes que el Madrid juega hoy como equipo chico, porque el Barcelona era lo obligado, entonces el Madrid jugó a esperarlo a, jugar, a, a, a esperar la desesperación del Barcelona los ataques y todo pero hoy que el equipo era menor, no supo qué hacer, y es la misma plantilla ustedes vieron que era la misma plantilla y los cambios fueron los mismos, Modric ¿verdad? Eh, no me recuerdo quién fue el otro, los otros Rodrigo. cambios que entraron, pero si ustedes ven es la lo, mismo del, lo mismo del Clásico Fue lo mismo del Clásico los mismos, los mismos cambios ¿Por qué no funcionaron acá? ¿Por qué? Porque el Madrid eh, Hoy está para esperar A los contrincantes Ya no está para poder eh, eh, Desarrollar fútbol sí,
0: yo, creo, ¿no? yo creo que la crisis de Madrid Nosotros nos estamos enfocando Mucho en, en Zidane Pero como lo mencioné anteriormente Y era lo que quería que, que Boris diera Su opinión Crisis viene desde que lo agarró Lopetegui, porque ese barco ya ya se, ya se ya, ya estaba hundido. Pasó Lopetegui, pasó Solari, y pensaron que regresando a Sidán, yo creo, yo te puedo asegurar que Sidán aceptó por el amor al club.
2: Pero, pero no, yo, me yo
1: la información que tengo, no, la información que tengo fue que el que fue al que fue a buscar a Florentino fue Sidán.
2: Pues como haya sido, pero ve a Lopetegui hoy en el éxito que tiene eh, 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 en Sevilla. A Lopetegui no se le dio tiempo suficiente. Lopetegui vino ya manchado por la forma en que lo, lo echó España de la selección antes del Mundial. Porque eso fue la forma en la que se anunció Lopetegui para el Madrid fue muy temprano. Él ya vino manchado de esa forma de salir a un mes de empezar el Mundial, quizá menos. Después de ahí ya viene todo mal. Después, no se le da el tiempo suficiente. No te digo que jugó perfecto, porque no. Dejó mucho que hablar, pero siento que Lopetegui con tiempo te da resultados. Otra, Solari. Para mí, Solari, Solari debería haber terminado esa temporada. Solari nunca se debió de, de haber dejado salir. Solari sacó el mejor rendimiento que yo vi de varios jugadores jóvenes ahí. En, y después se perdieron. Este, creo que Solari recuperó un poco a veo este, eh, hasta que llegaron lesiones Solari para mí debería haber sido la, la persona que se quedó ahí, quizá no para la siguiente temporada pero de menos al terminar, por eso es por lo que cuando gente ahorita dice echen a Zidane, trae a Raúl, es un error porque el, el problema va a ser que si el equipo viene ya malo y traes a Raúl, y Raúl no te da la casta lo vas a quemar de la manera en que quemamos ya a Solari y a Solari lo hicimos mal, Solari no debería de haber sido echado de esa manera
3: bueno, Pero también bien, hay una realidad que independientemente de quién haya sido dejamos ir 50 goles y eso hace una gran diferencia, no hay quien haga gol en el Madrid o sea, y también, dejaste, no... y también
2: trajiste a alguien que deja meter más que el otro que se sí, fue a París ¿eh? Exacto, Exacto, entonces yo
3: creo que no hay un definidor en el Madrid Y eso nos va a tener la factura todo el año, porque no hay quien haga un gol. Benzema es un excelente jugador, es calidad de jugador, pero su función no es ser el matador del equipo. Y Jovic está de adorno y no hay nadie más. Se acabó, porque Vinicius eh, le falta mucho, está muy verde. Entonces es un muchacho que siempre en la última jugada hace lo equivocado. Entonces, mientras no tengamos gol, vamos a seguir sufriendo.
1: Pero realmente... Eh, creo que sí. si yo les comento esto, de esto que les voy a mencionar, creo que hasta Nacho lo ha dicho. Creo que el, una de las carencias del Real Madrid ahorita es que juega sin delantero. No, no tiene delantero. Yeah. ¿Y, no? y no lo digo por menospreciar a Benzema. Cuando yo digo que juega sin delantero, me refiero a es que. Y, si Zid- eh, B- eh, Dan no ha convencido a Benzema que juegue en el área, Benzema no puede. Su, su instinto eh, por tantos años de jugar con Ronaldo es salir a, a jugar, a salir a, a, la- a media cancha, a encontrar el balón, a hacer jugadas. Y que eso sí lo hace muy bien, porque eso sí no lo voy a negar. Pero al final y al cabo nos no tenemos delantero, porque entonces cuando él quiere regresar, ya, ya va la jugada.
2: Ya no está en sí, el Él es un 11 o quizá un, 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 un casi un 10. Benzema ya no es un 9. Yo, lo, yo, yo vengo diciendo esta historia de más de un año. Y estoy muy de acuerdo contigo. Benzema es un extremo.
1: Exactamente. Pero entonces, ¿dónde está la... Ahí es donde yo veo que viene Sirán en, en la culpa o la responsabilidad. De que no, 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 yo no voy a decir que sea bueno que sea malo, porque no lo sabemos, creo que no ha tenido la oportunidad real. Pero por ejemplo, Mariano, Mariano le puso la cruz y no lo quiere y no lo quiere. Él, esas tres champions les aseguro que, que, bueno, que las ganaron porque fueron Palmadé, pero eso lo único que hizo fue un tipo, un entrenador arrogante de que no me gusta, o sea, él quiere, él, él, él importan más sus intereses y sus, sus, sus gustos y su, imponer su palabra, que el beneficio del club, porque creo, y, y Nacho lo hemos hablado, yo en lo personal creo que a Benzema hay que ponerlo atrás, atrás del 9 atrás del 9 ponerle los dos, dos, eh, 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 con Modric y Cross, ¿ya? Y y, miren, yo les aseguro que podría podría cambiar el podría cambiar todo, pero no. Simplemente estamos ante el capricho de un entrenador. Se agradece lo que ganó, pero realmente creo que el Madrid nunca nunca ha dejado de pasar eh, eh, la fase de grupos en Champions League. Esperemos que esta no sea la primera con el entrenador que nos dio la gloria de tres champions. Sí, no, que nadie
2: tiene, tiene, tiene su, su legado en, en las vitrinas de las Champions, en el liceo tiene que Pero ahí ya, pero ya, pero ya se han pasado. Si Dan hubo tres Champions seguidas, se fue, regresó y ya no ha sido el mismo. Es que el equipo ya no es el mismo.
0: Es, es, Nacho. es preocupante porque es así como una, una de cal y una de arena porque nos ha llevado a la gloria, pero pues también ahorita nos tiene en la, en la miseria, pero yo creo que el barco ya venía hundido y lamentablemente Zidane está pagando los platos rotos y como dice no veo en el mercado un entrenador que pueda llegar a Madrid a que pueda sacar a flote este barco o como dice Alberto Una renovación total Desde entrenador Hasta todos los jugadores Porque hay muchos jugadores que ya ya están Para salir, o sea, Modric Gran jugador y goleador, como dice César O como dice Boris eh, Jugadas excelentes Y exquisitas, pero ¿Qué pasa? Ya no están para 90 minutos O como dice Boris Dejamos ir 50 Dejamos ir 50 goles
1: Nacho, disculpa una pregunta Nacho ¿Cuándo vos empezaste a saber Que Modric No está para 90 desde minutos de la temporada y, 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 y Benzema Y Zidane se dio cuenta en el clásico Porque son los únicos dos partidos Donde los ha metido de cambio El clásico y este Hasta ahorita se dio cuenta él Que, que Modric ya no está para eso Y que Valverde Garra, Juventud Velocidad y ganas, y amor y no a la le camiseta,
3: la es lo que él tiene. Yo lo que sí le culpo a Sidán es que por, por tener su club de amigos dejó de ir a jóvenes con mucho futuro y mucha carrera futbolística. astra eh, es un gran lateral derecho, es un tipo que jugó bien el Dortmund eh, la está haciendo en el Inter, dejó de ir a Reguilón por preservar a Marcelo, que Marcelo ya debería estar en en China o en Qatar o en la MLS y, y inclusive dejó de ir a James, que bueno, James es un tema discutible, pero, pero es un jugador que está produciendo en otro lado o sea, fue mal manejado, Entonces, yo, eso sí le culpo a Zidane, que yo siento que tiene un equipo súper débil ahora porque quiso, porque no quiso a muchos jóvenes que, que tienen la energía y la motivación que yo siento que ya muchos de los que están ahora no la tienen, porque ya ganaron todo
1: Sí, para mí esta es una conjunción de todas las cosas, porque también les digo, eh, hay jugadores que tienen un partido bueno un día, y el siguiente par- pasan dos partidos malos, y, y, y creo que sí la plantilla, eh, dan se ha encargado de, de consentirla demasiado, porque, eh, por ejemplo, Vinicius... Vinicio ya estuvo, ya, ya no, eh, yo creo que ya en esas alturas, aunque sea Jalat, para lo que él hace, jalate uno de la cantera.
2: Que sí, Vinicio, Vinicio, me recuerda a total, Robinho, pero estamos. sin gol.
1: Sí. <risa> Eso es lo triste. Claro. Sí. Y, y sabes que, sabes qué lo que a mí me molesta a mí, es de que el Madrid, después que se va Ronaldo, con la necesidad de un, de un ídolo... Me recuerdo que estuvimos con Nacho, eh, ese fue el primer partido que yo vi del Real Madrid, reconozco, aquí en Estados Unidos, eh, fu- eh, fuimos a New Jersey con Nacho, eh, fue el partido contra la Roma, que el Madrid lo gana, no hombre, sí fue la madre, mucho, y perdón por el podcast que se me salió eso, pero no hombre, andaba tirando, corri- caminando por, todo el, por toda la orilla del campo, diciendo adiós, tirando las espinilleras, regalando los zapatos, firmando cosas, y eran prim- los primeros partidos. ¿Y ustedes saben cuántos partidos jugó en Brasil eh, Vinicius? Creo que eran 20 partidos en primera división. Es lo que más había jugado. Pero con- pensaron que ese era el próximo mes. Uh-huh. Entonces, para mí que todo eso, todo eso tiene que ver. Todo eso tiene que ver. vamos a avanzar
0: un poquito porque si no se nos va a eh, terminar el tiempo. Vamos a entrar de lleno al... al al nuevo fracaso en Europa que fue el día de hoy contra el Shakhtar no, ¿cómo es? perdón, ¿cómo era? el Borussia, Borussia. el
1: Borussia
0: no, el es, es el, el Borussia 2 entonces eh, que nuevamente el Madrid deja mucho que desear con un empate salvado en tiempo de reposición, vamos a empezar en esta ocasión con, con Beto Beto, dame tu análisis y ¿Tu punto de vista?
1: Eh, es increíble porque, como decía, creo que fue Boris, creo que fue el que dijo eso. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Que este Madrid ya es, es un Madrid predecible, ¿verdad? Porque yo, en lo que pude ver, el, el, por lo poquito que pude ver del partido, eh, las dos jugadas de gol eh, casi que salieron del lado de... de Lucas Vázquez, que estaba jugando como como lateral lateral derecho, realmente. Entonces, eh, creo que hay realmente, les digo, muy poco que analizar en este partido, porque eh, incluso en el medio del tiempo, yo, 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 yo puse en el chat que ¿Qué más se le puede pedir? Lo que siempre se le ha pedido a Zidane hizo repetir una alineación y no, no funcionó. Un Madrid que dominó, dominó, y dominó. Eh, todo el, el y partido, dominó todo el partido, dominó el partido, llegó sí, 22 eh, tiros, no, no, todos fueron al marco, porque eso sí fue, fueron 6 al marco. El Monje Black eh, eh, dos tiros, dos goles, posesión de balón del 66%. Realmente a mí me sorprendió y por eso yo dije ya esto ya no es de Zidane ya no ya no lo ya no, ya no se lo pongo solo a, 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 se lo apunto solo a Zidane creo que esta plantilla dejó de creer en el entrenador y un entrenador que ya no sabe ni qué decirle a estos jugadores porque Zidane en la, en la en la en la área de, del, del entrenador es un muerto, él no transmite nada, no, no sabe qué hacer. Realmente él ya no sabe más qué hacer. Eh, hoy con este partido me di cuenta de que no solo Zidane tiene la culpa de toda esta situación que se está viviendo, el equipo tiene gran responsabilidad.
0: Y, y hoy era de
1: aprovechar porque
0: había empatado el Inter y el Shakhtar y el, el Inter venía de empatar con este con este Borussia. Entonces era hoy la oportunidad del Real Madrid de por lo menos ganar esos tres puntos y afianzarse en el grupo vamos con Boris
3: bueno yo le voy a dar un poquito de de balance a la cosa Cuando el partido empezó y los primeros 20 minutos dije hoy vamos a ganar este partido fácil porque el Madrid tenía el control total del juego hacían lo que querían, tocaban como querían pero lamentablemente no hay definidor entonces ahí todo llegaba al área grande y se acabó la jugada entonces eh, un poco de mala suerte un, un error en media cancha les meten el gol y se les apagaron las luces, yo creo que ahí fue donde pagamos eh, eh, todo el partido, porque el partido estaba dominado, yo solo estaba esperando el momento que cayera el gol pero no, 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 no tenemos quién los haga entonces ellos tuvieron esa suerte, un medio más error que contragolpe, cayó el primero eh, el Madrid se desesperó Cayó el segundo y y después creo que fue más por orgullo y, 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 y susto del otro equipo. De ver a un Madrid encima y encima, se asustaron. Y yo creo que fue un empate merecido por las estadísticas del partido, pero no para lo que esperamos de este equipo del Madrid. Y de nuevo digo, es un equipo predecible, se nos acabaron las ideas. Y estos resultados lo único que hacen es darle más fuerza y motivación a un Inter que el martes seguro se la va a creer que puede ganar en,
2: en, en Madrid sin ningún problema César uh, me gustó el comentario de Boris yo de hecho estaba pensando lo mismo, creo que el Madrid empezó muy bien, a mí de hecho la primera mitad el Madrid estuvo encima y más que nada uh, Boris hizo el comentario también Echamos hoy seis, seis tiros a, a, a dentro de la, del marco o a, a, a la portería, de los cuales muchos vinieron de fuera del área o en jugadas no tan predecibles y por eso me refiero a un, a un centrito ahí con un cabeceo flojo. No, estas fueron llegadas más cerca. Se veía el equipo con ganas. El problema es que nos cayó el gol y le cae un balde de agua fría al equipo. En el segundo gol yo vi un, un remate de, o, o una sacada de bola de, de, de varán con la cabeza un poquito floja, que es lo que le da la, el balón de uh, uh, al Borussia ahí, y es como se viene entonces el, el gol, entonces este hoy, hoy el Madrid jugó mejor, especialmente en la primera mitad, creo que estamos tratando de jugar mucho a la posesión, que en realidad a veces cuando fuimos más um, exitosos, nunca la posesión nunca era tan importante sino ganar, y creo que no sé si a veces ahí es donde venga el desbalance, es posible, pero es que al menos hoy se vio poquita más vida, quizá la parte de, de, del buen efecto de haber ganado el clásico, pero es que el Madrid se cayó cuando le caían los goles. O sea, no, no, no están diciendo, aquí vamos otra vez, aquí se viene uno y otro y otro y, y, es, y nos pasa lo que nos pasó con el Shakhtar y, y por poco, y si nos da, me gustó que el equipo nos dejó caer y de menos empatamos ahí, casi pidiendo el tiempo, pero empatamos al final.
0: Como dicen todos ustedes, eh, yo coincido de que Real Ma- realmente Real Madrid dominó. Dominó porque tuvo 22 tiros a gol y 6 a puerta, con un 66% de posesión de varón, que te indica de que ellos eh, eran amos y señores en la cancha. Yo no sé en qué momento eh, perdió el control de esos dos goles, pero sigue siendo por una de las bandas yo creo que es la misma banda que hemos venido criticando el primer gol creo que fue por esa banda y el segundo desconcentración de la de la de la defensa
2: no se puede O sea, bueno, es, una crítica
3: es... perdón una crítica a courtois también yo siento que courtois rechaza mucho hacia el centro
2: sí exacto yo vi lo mismo yo vi que en lugar de, de, del remate que vino en lugar de echarlo hacia hacia la forma uh... Uh, que, que o sea, si el remate viene por la izquierda lo tienes que botar hacia la derecha y esperar que, y esperar que no haya nadie allá pero si lo regresas ahí mismo te van a agarrar a boca de jarro
0: es que el problema es también de que él no confía en su defensa
2: pero pues, yo, yo, creo yo creo que quiero, yo en alguien en el la otro manera. lado a, a, a que me tiren ahí a la, a, de frente a la cara
3: con el Barcelona es un rechace similar que por suerte no fue el
2: gol el paradón que le hizo Messi estuvo increíble por cierto eh sí.
3: Yo creo que es,
0: es preocupante porque realmente el Madrid está de cuarto del grupo con un punto y con una diferencia de goles de menos uno. El Shakhtar
1: tiene cuatro puntos. No, Nacho, ¿de qué estás viendo la tabla? No, es que estás viendo la tabla al revés.
0: No, Nacho. El Shakhtar, cuatro puntos con una diferencia No goles. No ¿qué vos. Con una, una diferencia de, de más uno. Ahora lo que dice Boris es, es preocupante, porque imagínense que el Inter vaya a ganar a Madrid,
3: nos hunde. A la Europa League. Dice que tenemos que ganar nueve de los 12 puntos siguientes. Eso está complicadísimo.
1: Complicado, porque a los entre comillas los dos débiles del grupo... <coughs> no se les pudo más no, que sacar yo, un punto uno se per... sí un punto
2: por eso de los dos ah, equipos okay. débiles sí. que, el que el solo grupo solo se ha logrado un punto general el año pasado empezamos igual ¿eh? empezamos con, per... con derrota y con empate también y sí pasamos y recordemos que en tres de los últimos cuatro años que avanzamos avanzamos como segundos esto incluye inclusive el último año de la Champions de mm-hmm. que ganó. o sea yo no te... pero César César, no pero no o sea, o sea, yo no te digo que ser perdón, primero o segundo es, eh, uh, te va a cambiar mucho la fortuna pero yo sí soy muy del afán que no debes de perder partidos ganables y esos son los, los Shakhtar y los Borusias
1: oh, eso, ese es mi punto mi punto ahorita también va en el que eh, el Inter no, no, no está ganando y sí está bien pero aunque o sea que ahorita la gente ve esperanza o algunos ven, ven esperanza de que Real Madrid o oh, pero el Inter no está haciendo eso, pero eso es como diríamos eh, ¿Cómo es ese refrán vos, Nacho? Eh, con consuelo fracaso de, 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 de uno, eh, consuelo de tontos. Ajá, así, ¿me entiendes? Porque realmente el Inter no, no está haciendo su tarea, o sea, es que no hay que ver al Inter, o sea, hay que ver la realidad de uno. Ya, porque entonces ya empezamos a justificar, ah, pero es que es, me siento como que soy de la selección de Guatemala. Dios,
0: ¿Por qué metes a esa pobre selección aquí, vos?
3: No, que tendríamos Ah, que, que, perdón, muchas, que García, aquí tenemos un te italiano en, en Valdebebas y en, en Milán, y, y eso está complicado
1: Y al sí. Shakhtar de visita uh-huh. ¿O Yo, yo yo en, lo personal, yo en lo personal digo de que el clásico solo nos hizo daño como, como como partido pues se disfrutó y todo pero ese partido lo único que hizo nos vino a hacer daño, porque hoy en día hoy en día nadie me puede decir con seguridad que el sábado el Real Madrid va a ganar su partido eh, que va a jugar por el por la liga. El Guasca va a venir a cerrarse nos el el con Huesca. la
2: ponera que se nos cerró ¿Ya? el Cádiz
1: Sí, pero mi punto mi punto, Checha, César, es que el Madrid no, ya no tiene seguridad de nada creo que para mí el clásico tendría que haber perdido para que se hiciera algo pero realmente se, se gana y eso lo que único hace es aumentar un poco la agonía esta es una, la muerte de una ¿cómo es la agonía de una sí. muerte anunciada
0: ¿sabes que el Madrid por qué va a ir? ¿por Liga o por Champions?
2: Copa del Rey
3: Sí, Copa del Rey toca este
2: año. Y no lo digo por ser malinchista, pero es que este punto es lo más lo más asequible.
3: Sí, Copa del Rey toca este año para justificar todas las bases que tenemos.
1: No, pero pero fíjense que y, realmente la, la, la liga, incluso la liga pasada se ganó y su, pero a mí nadie me va a mí, sí se ganó y todo, pero a mí el que me venga a decir de que, ah, la que está feliz porque se ganó esa liga es un mentiroso, porque esa liga insípida, esa liga, no, no porque todos sabemos las razones, pero entonces ya se toma, ah, es que se ganó la liga, es el campeón, pero las formas, que las formas tienen que ver mucho, porque las formas te, te dan un parámetro de saber dónde estás y en qué tenés que mejorar en el futuro, pero realmente acá no se, no se hace eso se, se gana, es como lo que estamos hablando del Inter, oh pero el Inter solo hay que ganar ya, se le gana, si sí está bien pero y las vergüenzas dónde quedan o sea, ¿dónde queda eso, porque entonces al final se pasa más por lo que dejó de ser el Inter, que por lo, los méritos que le Real Madrid hizo por eso, hizo eso
2: venimos a pasar a vergüenzas eh, perdiendo contra el City, dos veces seguidas porque ahí las vergüenzas ya no se pueden esconder
0: para mí que quedemos eliminados de Champions ¿Sí? y mejor nos
2: se yo lo personal
1: de... No, no, fíjate, fíjate Nacho que yo te digo una cosa, yo no, yo no te voy a decir que queden eliminados de, de la Champions para que se concentre la liga, no, para mí es necesario que se den un quebrón de cara para que reaccionen, porque este equipo pareciera que, yo se lo dije a Nacho, no sé si fue en el podcast eh, pasado Boris, que bueno estuviste, pero esto ya, estos se están burlando de uno. Yo no sé vos, Boris, pero creo que César se compra la camisola acá, que gracias a Dios aquí hay un poquito más de posibilidades. Pero, y, y, perdón por lo de puta, pero se me salió, ¿no? Pero te sale, te sale, tenés la posibilidad de comprar la camisola, la compras, ¿me entiendes? y entonces es un equipo que sabiendo las necesidades no les importa, ellos están tirando la liga, la champ, están tirando todo, es como que se están burlando no. de la gente que realmente
3: ha, ha estado con el Real Madrid y todo eso, ese es un punto de vista que yo Yo, tengo. yo creo que como opiné al principio de los podcast, yo creo que las prioridades del de, de equipo del Florentino especialmente es terminar su estadio y el otro año ir por el Mbappé yo creo que ahorita está como que eh, bueno, ya ganamos la liga eh, No nos pueden criticar Que no importa perder este año Pero no quisieron reforzar el equipo Y no creo que lo hagan en enero tampoco Porque ellos quieren tirar la casa por la ventana en junio Y ojalá este papel no nos vaya a dejar burlados Porque si no se sale. ¿Ajá?
1: Boris Boris, disculpa. disculpa Disculpe mucha que Estoy hablando mucho, pero es que a mí me, me, me encanta hablar Yo te voy a hacer una pregunta Boris ¿Vos crees que trayéndole a Mbappé a, Mbappé, a este equipo? No, lo que pasa es que mirando, nosotros lo vemos
3: desde el punto de vista futbolístico y, y nos apasiona el buen juego, pero ellos lo ven desde otra perspectiva ellos ven marketing, ven ingresos, ven negocio ven el jugador que va a vender camisolas entonces cuando lo ven esa foto global es que, es que ellos ponen en segundo plano un equipo como el que tenemos ahora ¿me entiendes? porque ellos están ahorremos para inyectarle el otro año a estos jugadores que nos van a levantar el nombre y vamos a recuperar mucho lo que gastamos en el estadio, uno como aficionado es el que sufre, porque uno va por la pasión del fútbol y que no crees que te ganen, pero ellos ven la foto global, entonces te digo esos están tratando de ver que, que, cómo rescatamos la marca, cómo rescatamos el marketing, entonces por eso no me sorprende que hayan dejado el equipo tan débil este año, y lo vimos, inclusive se atrevieron a, a vender a Reguilón con opción de recompra, pero el tipo ya pertenece al, 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 al Tottenham, ¿verdad? Por, y, y uno dice, pero ¿cómo venden a este muchacho si Marcelo va para afuera? Pero querían llenar las arcas a costa de lo que está pues viendo Sí, es ahora. que
2: están queriendo, hacer, eh, están, están queriendo sacar agua de cualquier pozo que, que encuentran y eso de, de que nos tienen ilusionados porque que si el año que viene ya viene Mbappé o que si viene Jalanto o que si vienen los chicos estos franceses que eh, a mí en muchas razones siento que a veces la razón por la que Zidane así de, sigue tan cómodo ahí es, es casi por razón de marketing porque él va a ser la conexión entre Madrid y esos jugadores franceses jovencitos por el, de los cuales aún sueñan con Zidane, siento que quizá tenga mucho que ver con eso, pero sin importar. Este este Madrid ha dejado ir tanto y nos ha dejado en Madrid muy pobre y, y, y sí quiero hacer un comentario en cuanto a lo del estadio que muchos dicen no, es que no podemos gastar en el estadio y en los jugadores el estadio está siendo financiado por un préstamo completamente separado del cual no se hace un pago hasta 2023 es que el estadio no es económicamente ninguna excusa para no firmar
0: y di, bueno, he dicho bueno, buen, dato, faltó, buen dato chicha. ese porque mucha gente piensa que no se está fichando por lo Exacto, mismo.
2: es es que es, es que yo entiendo estamos en crisis en una pandemia mundial pero no el estadio el estadio está viento en popa y el estadio quizá el estadio lo mejor que le pudo pasar fue el hecho de que el Madrid no tenga que jugar ahí por un año porque se va a terminar un año antes de, de, de lo posible creo que a finales del 2021 o 2022
0: ¿Eh? Es, yo, yo ya no sé qué, qué pensar, la verdad que es decepcionante es triste es hasta desmotivador que uno ya ni quiera ni siquiera ver los partidos de Real Madrid porque, oh, yeah. porque eso le pasa a uno, uno dice pues si les pasa esto pasa el otro, uno dice
2: ah.
0: yo, la, yo la verdad no vi el partido, lo estuve oyendo pero vi el resumen de, eh, por la tarde y sí vi a un, a un Madrid dominante me llamó mucho la atención de que Sidán haya eh, repetido 11, porque no estamos acostumbrados a que lo haga. Pero bueno, no sé, ya no se sabe qué esperar o qué podemos esperar de Sidán. De, de Yo solo espero que, que no vaya a ser una temporada de pesadilla. No sé qué piensan ustedes.
2: Pues sí, pesadilla para este tiempo de Halloween y ojalá y se termine en el, el 31 de octubre. Porque si, es, si va para todo el año, te, 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 esto va a poner un test o un examen a, 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 a muchas personas madridistas que quizá cuando se ponen los tiempos duros no todos sal, saben estar ahí y es se entiende pero o sea para nosotros que vivimos madrid día y noche año bueno y año malo eh, que son tragos muy amargos ver al equipo así a mí me duele ver al equipo así quizá por eso soy tan crítico porque me duele y me arde ver un equipo que tiene para más y, y no da ¿Qué?
1: pero esto esto yo ya lo veía, veía venir y nacho es testigo de eso desde que el año pasado que hicimos nuestros primeros eh, ...videos en el canal de, la, de sí. la Peña... ...Nacho, ¿te recordás que hacíamos nuestra, nuestros videos sí. para, la, para YouTube? Ahí incluso lo pueden ver... ...pueden ir al año pasado, los videos del año pasado... ...incluso a mí me han pegado... ...me han dicho que soy barcelonista... ...que soy antimadridista, que soy esto... ...a mí de, to, de todo me han tachado... ...pero al final es bien reconfortante... ...que eh, lo que vi, lo que he analizado... Me está dando la razón al final del tiempo porque de a poquito van cayendo los soldados. Y es se que sea más rápido un hablador que un cojo. estoy, Nacho. Ah, es, es, es
0: preocupante, la verdad. Yo no sé qué, qué pensar. Eh, yo sé apoyado a Zidane, hasta incluso a Benzema, y Benzema me tiene ya molesto porque vos lo decías, Beto. ¿Cuántos partidos pasó la, la temporada pasada sin anotar?
1: 11 partidos en la, en la temporada de febrero del año pasado, eran 11 partidos. Es más, ahorita el Madrid lleva 2, 4, 6, 8, 10, 12 partidos, 12 goles Entonces. en lo que va de, de competencia. Y solo un, un gol, un gol ha echado Benzema en, todo, en todos los partidos que lleva el Madrid eh, disputados. Eh, eh, por temporada por la temporada, ahorita
0: imagínense, es que es lo que decía Boris también: no tenemos delantera, no tenemos eh, quien meta los goles. Y Hazard mmm, Dios, el, 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 el pisto tirado por gusto, como decimos.
2: Ahí, ahí está tu chico de 100 millones: y ha jugado menos de 40% de los partidos que ha estado partidos. aquí en un año y medio, ¿eh? menos de 40%. En ocho part...
3: Yo no sé qué pasa. Mira, jugó todo el año en la Real Sociedad, llega a
1: Madrid, se lesiona. Yo no sé qué pasa. Ese es muy buen punto, Boris, el que estás tocando. Creo que también el, 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 el cómo se llama el, el cuerpo médico de Sidán no está funcionando y no se están dando cuenta realmente de eso. Eh, ahí tocaste es un punto bien, 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 bien claro ahí. Eh, les cu- los quiero contar que en lo que va desde que empezó la temporada que fue el partido en, ante la Real Sociedad que se empató 0-0 hasta el partido de hasta el partido de hoy eh, que, que el partido eh, sí, desde la Real Sociedad hasta el partido de hoy que fue contra él el... <risa> <risa> ok, hoy, <risa> hoy sí ya lo dije bien entonces eh, solo llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 goles anotados en 8 partidos. Lo, lo, lo sorprendente es que el delantero solo lleva 2 goles en 8 partidos. Y nuestro goleador es el que más le pegamos. Vinicius, con 3 sí, goles. Si que... sí, no
2: es el goleador, hay problemas. Alarma, alarma.
1: imagínate si, si nuestro peor jugador es el que, el que lleva tres goles y cómo no, estaremos y entonces, hoy, ¿no? date cuenta hoy Gatemiro
3: no. hizo la jugada para que metieran el gol del uno y después fue el gol de de quién fue el otro de Casemiro también, no fue el, el segundo es que gol. la
2: media es la que está metiendo los goles, el año pasado bueno, mira, ¿Sí? el año pasado fue Ramos, este año es la media, el año que viene es la delantera, así es como va el plan tener paciencia
0: Mm. increíble, paciencia de lo que no vamos a tener sí, hoy casi miro pero bueno, yo creo que ya hemos ¿no? hablado de todo un poquito Entonces, ya nos pasamos eh... un poquito del tiempo y si no vamos a ocurrir también a nuestros oyentes eh, desde ya quiero darles las gracias por su tiempo, por su dedicación y por su entrega, por estar un nuevo martes aquí con nosotros esperamos que sea del agrado de todos los madridistas eh, les pedimos de que nos entiendan que nos den críticas constructivas, recuérdense que no somos profesionales, esto lo hacemos por amor a nuestro Real Madrid y porque nos gusta hablar de nuestro Real Madrid, eh, gracias Boris hasta Guatemala, César hasta San Francisco, a Beto ahora hasta West Warwick, ya no, sos, ya no somos vecinos y de antemano, gracias a todos los que nos van a escuchar y sobre todas las cosas Jala Madrid, siempre fieles y ya los dejo despidan, Boris
3: Bueno, un gusto haber compartido con ustedes, donde quiera que estén ahí que estén bien, que tengan salud y que tratemos de mantener un poco el positivismo, aunque va a ser muy complicado pero siempre es bueno aprender de sus opiniones y hasta la próxima jóvenes cuídense y que todo les salga bien
2: César Sí, muchas gracias chicos, Un, un muy buen episodio, mucho de qué hablar mucha crítica, mucha esperanza mucho de todo este sí, este un mensaje al madridismo allá afuera. Este, yo sé que duele, sé que es tiempo difícil, pero vamos a salir. De, yo sé que no el día a día es difícil y duro, pero hemos salido de peores en, a veces con el tiempo y a veces con una chispa de energía. Pero ahí estaremos eh, el día de ese momento. Hoy solo tenemos que esperar que el día de mañana sea un poquito mejor. Así es de que con ese mensaje ojalá este, nos ayude un poquito a tener la paciencia entre todos. Y sí, a pesar de ser críticos, saber que ahí, va, ahí estaremos. Este, un abrazo fuerte para todos y este, estoy aquí nos vemos la semana que viene. Beto. Sí, efectivamente,
1: eh, pues esperando que todo funcione de la mejor manera. Eh, que logremos salir de esta situación que nos está aquejando realmente, porque sí es preocupante, Eh, esperamos que sea de su agrado, como ya decía vos Nacho, no somos, eh, eh, ¿cómo se llama?, Eh, eh, profesionales, pero lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad?, y estamos tratando de que se haga de la mejor manera, les agradezco a cada uno de ustedes por la oportunidad Nacho, de que podamos tener este espacio para poder dar nuestras ideas de lo lo que es el Real Madrid, y ya por último rapidito, solo les quiero dar dos detallitos, uno es que, otra vez de nuevo
0: para terminar (risa) eh Entonces, Algo rapito que se los para Un cordial saludo a María García, que mañana está de cumpleaños, nuestra querida Preci. Les mandamos un saludo desde A. Feliz cumpleaños, Preci. Esperemos que te encuentres bien y que pronto te tendremos de vuelta acá con nosotros. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones por tu cumpleaños. Y a la cuenta de tres. Feliz
3: cumpleaños.
0: Una, dos y tres. A la Madrid. ¡A la Madrid!
3: Madrid.
0: Este fue, este fue. Este Hola Madrid, y la última Episodio 5, temporadas Muchas gracias a todos
1: Feliz noche ¿Sí? Para despedirme Nacho, para despedirme, así se dice Shakhtar Shakhtar Donetsk <risa> okay. noches, Algo perdimos esta de Champion <risa> Feliz noche para bueno, todos, fue un fuerte bueno, abrazo Que estén bien, feliz noche